0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo.
1: O meu, o seu e o nosso podcast de história.
0: Olá, aqui quem fala é o CA. Agradeço por nos ouvir no Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. E o tema do programa de hoje é Museu do Trabalho e Direitos Humanos. Para conversar sobre esse tema nós vamos receber hoje a professora a doutora Alejandra Esteves. Alejandra ela é graduada e mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Atualmente, a Alejandra é professora adjunta no Departamento Multidisciplinar do Campus de Volta Redonda, da Universidade Federal Fluminense, a UF. Alejandra, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do Historicidade. Ah,
2: eu que agradeço, César, é um prazer enorme estar aqui com vocês, uma grande satisfação da gente poder divulgar, né, ter um espaço aqui de divulgação do nosso trabalho aqui na UF e no campo da Memória, Verdade e Justiça, prazer imenso.
0: É, eu vou aproveitar aqui e agradecer ao Anderson Couto, meu colega de SciCast, que fez aí a, a ponte para que a gente pudesse receber a Alejandra aqui no programa de hoje. E o trabalho da Alejandra é bem interessante porque ela vai lidar com a questão dessa memória, com direitos humanos, em relação à ditadura civil-militar no Brasil. A Alejandra está com um projeto de, que pretende criar um museu do trabalho e dos direitos humanos, é, o MTDH, como a gente vai se referir a ele daqui em diante, em Barra Mansa, que é uma cidade localizada no sul do estado do Rio de Janeiro para quem mais não tem muita noção do Rio de Janeiro, está é, situado numa região de volta redonda, que tem a siderurgia nacional, né? essa é mais conhecida. Então, Alejandro, antes de a gente entrar em detalhes sobre a configuração é, e as etapas que esse projeto está seguindo, então eu gostaria que você. Contasse aí para os nossos ouvintes quais foram os caminhos que você percorreu para chegar à construção desse projeto, que também é um objeto de estudo.
2: Bom, César, em âmbito nacional a gente já tem aí em curso várias iniciativas né, de criação de lugares de memória relativos à ditadura militar. É, a gente tem o Memorial da Resistência em São Paulo, que vai ser o primeiro desses lugares na sede do antigo Deopes de São Paulo, né? a Polícia Política, onde funcionava ali um centro de prisão, de torturas durante a ditadura militar, é a primeira iniciativa nesse sentido e a gente tem outras hoje em curso. Aqui no estado do Rio de Janeiro, atualmente, a gente tem três lutas né? que, ligadas à criação de instituições de cultura, que trabalhem a memória das violações aos direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar, nesse sentido justamente da gente construir uma política e uma cultura do nunca mais, os nossos vizinhos latino-americanos eles vêm fazendo isso há mais tempo do que a gente, né? Argentina e Chile. E esses espaços do Estado do Rio de Janeiro são as lutas, né? Se dão aí em torno do prédio do... e da campanha que a gente chama de Ocupa Dopes, o prédio do antigo Dopes no Rio de Janeiro, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. É... Vários militantes conhecidos né, nacionalmente, inclusive do âmbito político nacional, passaram por esse lugar. Uh, a gente tem também um centro clandestino, né, que funcionou como um centro clandestino de prisão e tortura durante a ditadura militar, localizado na cidade de Petrópolis, chamada de Casa da Morte, é, ela ficou mais conhecida por conta de um depoimento que o Paulo Malhães deu para a Comissão Nacional da Verdade. E a gente tem essa o prédio, né a, na verdade, o complexo do antigo Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, localizado em Barra Mansa, no interior do, do Rio de Janeiro. É, nessa região ali do Vale do Médio Paraíba. Então, essas iniciativas elas foram impulsionadas em grande parte, né? essas iniciativas já estão em curso, mas elas foram impulsionadas em grande parte pelos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e de uma série de outras comissões da verdade que vão se formando em âmbito estadual, em âmbito municipal, a partir de 2013, com a instalação da Comissão Nacional da Verdade. Uma das recomendações do relatório final da CNV... É justamente a criação de lugares de memória como medida de reparação, né? Então tem esse caráter simbólico nesse nosso caso. A gente teve em volta redonda uma comissão municipal da verdade, que foi muito importante para alavancar esse processo, que está agora dando frutos, né?, na criação do Museu do Trabalho dos Direitos Humanos, em Barra Mansa. É, na, nesse relatório final da comissão municipal, né, é, 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 as comissões municipais fizeram recomendações ao Estado brasileiro do que deveriam ser feitos em termos de medidas de reparação, de garantia da justiça, uh, e uma dessas medidas foi justamente a criação de um espaço no antigo BIB, né, de um espaço é, para contar um pouco dessa história. É, então, é nesse âmbito que a gente vem se inserindo. Né? Então, com base nessas recomendações e com o apoio central do Ministério Público Federal, a UF, de Volta Redonda, é, através do Centro de Memória do Sul Fluminense, o SEMESP, que é onde eu atuo, junto com outros professores e alunos envolvidos, ele passa a ser o guardião dessa memória, né, reunida durante os trabalhos da Comissão Municipal da Verdade, a gente herda, abriga hoje parte da documentação histórica reunida nesse processo de investigação das comissões e, a gente assume, né, em alguma medida, a tarefa de transformação do espaço do antigo batalhão em um lugar de memória da ditadura. Né? Em fins dos anos 90, esse espaço, ele vai, esse espaço que abrigava o antigo batalhão ele foi municipalizado e transformado em parque da cidade. Hoje o espaço é conhecido hum. como parque da cidade, desde os anos 90, numa clara tentativa de apagamento, de silenciamento dessa memória traumática do período da ditadura. Né? Hoje o espaço ele abriga algumas instituições da municipalidade, alguns órgãos da municipalidade e também alguns projetos da área da cultura, é, grupos teatrais, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa também é, tem a sua sede nesse espaço, né? se reúne nesses espaços, um projeto de música nas escolas, então algumas iniciativas na área cultural também é, são abrigadas dentro desse espaço do antigo batalhão. É, então, embora né, tenha tido esse, esse trabalho né, de silenciamento, de apagamento dessa memória do período da ditadura, é interessante a gente ver como na memória local, principalmente para os mais antigos, o lugar ele uhum. continua sendo chamado de antigo quartel. Né? A gente não consegue apagar a memória. Né? A memória ela não uhum. se apaga, ela aguarda ali o seu momento para se manifestar. E agora que a gente está ativando um pouco dessas memórias nas nossas disciplinas dentro da universidade, a partir de alguns projetos de extensão que a gente vem desenvolvendo na localidade, a gente vai observando como essas memórias vêm à tona novamente. Né? Os nossos alunos eles vêm trazendo várias memórias, vão questionar os seus avós, mas e aí, o que, que aconteceu naquela época? época, você lembra, e os avós lembram, os pais lembram, né? tem as suas memórias que passaram por aquele espaço. O espaço tem uma certa aura de medo, né? que circundava ali as redondezas do antigo quartel, uma série de não ditos, mas que motiva justamente esse interesse, e que agora a gente vem revelando um pouquinho desse passado, e engajando muitos de nossos alunos que vão se comprometendo um pouco com a revelação dessa memória, desse passado. Para a construção do MTDH propriamente, né, que foi a sua uhum. pergunta, a gente está contando com, a gente vem contando já há uns três ou quatro anos, com o apoio de alguns parlamentares também, comprometidos com, os, com a luta pelos direitos humanos, com a memória, verdade e justiça, que propiciaram através de recursos financeiros de emendas parlamentares para que a gente pudesse ir construindo um pouco desse projeto do museu. Então ao longo de 2020 e 2021, durante a pandemia, a gente conseguiu, através desses recursos, a gente conseguiu contratar é, duas consultorias para a elaboração dos projetos arquitetônico para o espaço do museu e museológico, né, com profissionais que também, numa seleção pública que a gente fez, e selecionamos uhum. aí profissionais que acabaram trabalhando com a gente, que são engajados, comprometidos com a luta pela memória, verdade e justiça também ou seja, essa história atravessa as suas trajetórias pessoais também. E a gente, nesse processo, envolveu também diversos setores da sociedade civil, desde ex-presos políticos que passaram por aquele espaço, sindicalistas, antigos sindicalistas, os profissionais da cultura que ocupam o espaço atualmente do Parque da Cidade, como eu falei para vocês, educadores da rede básica de ensino né, que vêm se dedicando a a divulgar essa memória, uhum. essa história, traduzir em alguma medida os achados que constam do relatório da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda, militantes de direitos humanos que atuam no campo da memória, verdade e justiça. A gente fez uma série de reuniões com esses grupos para criar aí espaços de escuta né, coletiva, é, um espaço participativo para dar lugar efetivamente a, essa, a esse projeto, a esse sonho, um lugar de imaginação. Né? A gente estava nesse momento da imaginação. O que, que a gente gostaria que esse espaço pudesse ser? É um momento muito gostoso, foi um momento muito gostoso da gente viver. É, e a partir daí também no âmbito desse processo a gente produziu um curta, é, para tentar divulgar um pouco um certo curso, curta campanha, né? Uma campanha de divulgação uhum. desse projeto do museu. É, em par... o, o curta se chama Memórias de Aço, está disponível no YouTube do Semesp, do Centro de Memória. Eu convido vocês a ouvir. Vai ter a link verem no post. O vai ter link no post. Vai ter link. Com certeza. E a gente produziu esse curta também em parceria com a Kiproco Filmes, que também é uma produtora, enfim, que produz vários... É, documentários ligados à temática de direitos humanos, foi muito legal trabalhar com eles também, super parceiros. E mais recentemente a gente teve uma novidade muito boa e esperada é, em que a gente firmou um convênio entre a UF e a Prefeitura de Barra Mansa, que é quem hoje detém a posse do espaço do Parque da Cidade, né, uhum. que abrigou o antigo Bíblia, para que a gente possa agora cogerir esse espaço é, principalmente uma área desse espaço, que a gente vem chamando de Praça da Memória, aonde vai ficar instalado o MTDH. Né? Para esse ano, agora de 2023, que está se iniciando, a gente vai se dedicar à reforma de uma das edificações da Praça da Memória, que a gente chama de arquivo, né? nas memórias dos ex-presos políticos aparece uhum. como arquivo, um local que serviu como prisão de alguns dos militantes perseguidos um espaço de tortura também é aonde a gente pretende é, montar e inaugurar uma exposição que ilustre que conte um pouco desse passado que foi silenciado então um compromisso nosso aí que a gente pretende realizar esse ano com muita com muita é, expectativa positiva né de realização aí do direito à memória do direito à verdade que vem sendo garantido aí desde, de forma mais explícita desde o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009, mas que ainda, e principalmente nos últimos anos né, do, do último governo, vem enfrentando uma série de percalços. Então, mesmo com esses retrocessos que foram causados pelo governo Bolsonaro, a gente vem conseguindo avançar nessa pauta, né, e isso certamente é fruto de um trabalho, de uma articulação coletiva que vem se dando desde os anos 70, ainda durante período da ditadura militar, com engajamento e a, a resistência dos militantes, dos perseguidos políticos, e que agora nós, né, uma geração um pouco mais jovens de professores, também de estudantes, vem, vem, a gente vem se dedicando a dar continuidade a esse projeto. Então, em linhas gerais, é um pouco por aí que a gente vem caminhando e um pouco também dos projetos que a gente pensa para esse próximo, para esse nosso no, ano que já está em curso.
0: Bom, muitas coisas interessantes, né, que me fizeram refletir, né, nesse momento, né, várias delas, né, uma até foi uma ideia que eu pensei, quem sabe vocês consigam, já é uma sugestão aqui, né, que eu lembrei de uma experiência que existe em São Vicente, no litoral de São Paulo, que você tem é, a ruína do engenho São Jorge dos Erasmus, que é a ruína europeia mais antiga no Brasil, hoje quem cuida do espaço é a USP, e o estudo do meio feito é, no engenho está no currículo de história municipal. Então, quem sabe o Museu do Trabalho dos Direitos Humanos não possa estar também no currículo escolar, no ensino de história, para que os alunos da rede, da rede possam fazer um estudo meio lá. Então, assim, seria uma coisa assim bem importante. Muito bacana. Né?
2: Isso, isso entra, inclusive, como uma das recomendações que constam nos relatórios das Comissões da Verdade, Sim. né? a inclusão no, nos currículos municipais desse trabalho. Mas pra, e aí, você também menciona, isso é interessante a gente reforçar, que é do lugar de onde eu falo, né? você fala também, uhum. que são as universidades, o papel das universidades nesse trabalho de garantia das medidas de reparação histórica relacionadas ao período ditatorial, mas não apenas, né? relacionadas de forma mais ampla às violências de Estado. É um pouco nessa linha que a gente trabalha também. né? A gente não pretende que esse espaço se se é, tem a tarefa apenas de contar ou de motivar a reflexão sobre a ditadura militar, mas que as violações uhum. ocorridas durante a ditadura militar sirvam também como um elemento importante para a gente pensar numa duração mais larga, né, numa duração mais longa em termos das violências de Estado que se perpetuam desde né, do, do, a chegada dos europeus aqui nas Américas, enfim, passando aí por todo o processo é, do, da, da escravização... Dos, dos povos africanos aqui no nosso continente, dos povos indígenas também, e até chegar à contemporaneidade também né, na perseguição e nas violências de Estado que são perpetuadas hoje nas periferias urbanas, nas, nos meios rurais, enfim. Então, é um pouco a gente pensar também qual é o papel do Estado, o caráter do Estado, né? e isso é uma, uma matéria importante para é, os currículos, né, tem uma dimensão pedagógica fundamental nos currículos da educação básica que não apenas da disciplina de história, também da disciplina de sociologia, que é a disciplina na qual eu atuo hoje, né?
1: Uhum. É, no
2: âmbito da universidade, enfim, uma série de, de é um tema multidisciplinar, né? Um tema que comporta essa reflexão para todas as disciplinas.
0: As violências que nos perpassam no dia a dia, né? Quer dizer, desde o espaço doméstico ao espaço público. Tá, tá ao nosso redor, né, então a gente tem que tomar muito, é, precisamos trabalhar uma memória, um esclarecimento né, desses itens, né, e uma coisa que você falou que é interessante, que, é, quer dizer, o nosso papel enquanto universidade, né, a gente sabe que hoje tem uma série de trabalhos, né, na área de história pública, ou que trabalham a questão do patrimônio, lugares da memória, e também no passado próximo, né, que deixam muito claro, ditadura civil-militar, direitos humanos, são chamados temas sensíveis, né, com temas que a gente tem que tomar muito cuidado ao tocá-lo por isso cita uma série de paixões ou também eu gostei desse termo eu li um artigo recentemente que chamou de temas vivos eu gostei é, desse termo né é, temas vivos temas que estão com as pessoas têm gente viva desse período ainda é de um passado rec e a gente sabe muito bem que existe uma corrente política no Brasil política e institucional porque pertence a uma instituição que quer deixar a anistia geral e restrita de 79 que perdoou todos os crimes mas especialmente os crimes cometidos pelos agentes públicos pelos agentes de estado intactas a gente sabe que a, é, o estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade criou um problema político no governo no segundo no primeiro governo Dilma especialmente em relação aos militares, que não queriam que essas memórias fossem mexidas. A gente sabe, por exemplo, é, é, em Santos, onde eu morava até pouco tempo atrás, a Comissão Nacional da Verdade teve muito problema, porque na época o prefeito era filho do último interventor, do último prefeito biônico da ditadura civil militar em Santos, que foi uma das últimas cidades do estado de São Paulo a ter uma eleição livre para prefeito. Então você tem... E em outros lugares a gente passou por esse momento, né, de é, pessoas, é, pessoas que estão na política hoje, que a gente criou aquela anistia em 79, e aquela anistia, ela jogou a poeira para baixo do tapete, escondeu a ferida, mas essa chaga não sarou. Se a gente olhar para países como o Chile, né? A chaga tá aberta. Ao ponto de a gente ter é, um vice-presidente da República elogiando um torturador, um ex-deputado e ex-presidente elogiando publicamente um, um, um torturador na Câmara dos Deputados, quer dizer uma coisa que seria inadmissível num país como Chile, por exemplo ou mesmo na Argentina o 1975 está fazendo muito sucesso aí, mostrando como é que foi feito o julgamento, no Chile que eu acabei de mencionar, você tem o um Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que toda vez que eu falo desse museu, eu falo, é visita obrigatória no país de Neruda e do Allende você vai ao Chile, você tem que ir ao Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que é gratuito é uma arquitetura maravilhosa é um espaço pensado, e eu estou falando muito, é uma entrevista, né? Então, acho que é importante jogar Não, a bola para você também. Né? Como é que você percebe, a partir dos seus estudos, você estudou a questão da ditadura civil militar também, na graduação, no mestrado, você tem uma trajetória de pesquisa sobre esse processo, você está envolvida num processo de pesquisa que envolve a questão dessa memória recente, como você deixou claro na sua primeira fala, né? Então gostaria que você falasse para nosso ouvinte como é que você vê é, é, esse, essa discussão atual em torno dessa memória recente. Você já falou um pouco, mas queria que você enfatizasse também qual que é o papel que o, o MTDH vai ocupar nesse espaço, nesse debate
1: público.
2: É, César, a gente aqui no Brasil tem né, um, essa dificuldade, digamos assim, como a gente fala, né de passar o passado a limpo, né, justamente por conta... Dessa pedra no sapato, que é a lei de anistia de 79, que a gente não conseguiu superar ainda. né Tem inúmeras iniciativas por parte da sociedade civil no sentido de rever essa lei. Em 2010, a gente teve novamente a oportunidade de rever a lei. Ela foi para o STF e o STF conservadoramente é, votou né, pela revogação, pela não revisão da lei. É, a revisão da lei ela tem uma função básica, que é garantir a justiça através da responsabilização dos culpados, né os torturadores, mas não só os torturadores, né? aqueles que praticaram torturas e violações aos direitos humanos, mas também daqueles que deram as ordens, né? que estavam à uhum. frente das instituições políticas, ou seja, que não sujaram as mãos, mas que tiveram né? uma participação efetiva. E isso é muito atual, porque quando a gente pergunta né, quem mandou matar Marielle, não basta né, a gente saber quem matou efetivamente, a gente uhum. quer saber quem mandou matar. A gente está se referindo, em alguma medida, ao fazer essa pergunta sobre um fato da nossa história recentíssima, a esse passado que não passou. Né? A uma cultura de impunidade que vai se perpetuando na nossa história política há séculos. É, no Brasil, no nosso processo de justiça de transição, como a gente chama, a justiça de transição ela é um campo dentro do direito e que algumas disciplinas também vão se somando, né? que busca pensar justamente como é que um Estado, depois de ter vivenciado, né? de um país ter vivenciado contextos de guerra civil, de ditaduras... É, governos autoritários, como foi no nosso caso aqui no Cone Sul, ele começa a pensar é, a, a transição política, né? a reconstrução da democracia com todas aquelas mazelas, com todas aquelas feridas abertas. E aqui no Brasil, optou-se... Né, pela reconciliação entre aspas nacional, que é um tema muito polêmico, né, assentada justamente nessa política do silenciamento, do apagamento desse passado, do esquecimento. Né, a anistia significa exatamente isso. Uhum. É, e a gente vai descobrindo justamente que a gente não consegue apagar a memória, como eu disse anteriormente, né as pessoas lembram, é que essa memória ela fica ali recalcada em alguma medida, né? esperando efetivamente a oportunidade para ela emergir novamente as Comissões da Verdade, elas constituem né, um contexto de, em que essas memórias, em que se cria um certo espaço público para que essas memórias possam retornar, vir à tona novamente. Né? E é por isso que hoje a gente ouve aí, você mencionou, né, todas as, é, as, as políticas é, de, de reafirmação né, do, do autoritarismo de Estado que se deu no governo Bolsonaro e... É, é, é interessante, principalmente para a gente que atua né, nessa área da memória, verdade e justiça, ouvir agora de forma bastante veemente os gritos do sem-anistia né, que o povo uhum. brasileiro vem, vem dando, né, cansado aí justamente dessa cultura de impunidade, da falta de justiça. Né, então vem se exigindo isso, é um processo de responsabilização é, pelos crimes cometidos durante o governo do ex-presidente Bolsonaro e do seu clã, né, que promoveu um desmonte das políticas sociais, das políticas de direitos humanos, a gente nem se fala, né, ou seja, a gente tá tendo, vai ter muito trabalho ao longo desses quatro anos para reconstruir essas políticas, é, mas também no sentido das práticas genocidas, né, tanto no, na condução da própria pandemia, que produz né, milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, como o que a gente está assistindo agora, estarrecido, né, que vem acontecendo com o nosso povo Yanomami, é, enfim. Né? Então, essa dimensão ela é uma dimensão que está... Eu não diria nem que está latente, né? ela está evidente, ela está pululando. Né? E os gritos de sem anistia eles dialogam exatamente com esse passado que não passou. A criação do MTDH e dos lugares de memória de maneira geral ele vem no sentido justamente de criar esse espaço público para o debate dessas questões, para a reflexão em torno do que é a democracia. Né? A gente precisa voltar a pensar, a discutir. Ela não está dada, e o governo Bolsonaro deixou isso claro para a gente. A democracia ela precisa ser construída diariamente, e ela vai ser construída a partir de mecanismos, de práticas participativas em que a sociedade civil precisa tomar parte. Né? ela precisa ser ativa nesse processo, eu acho que isso faz parte de um processo de autorreflexão do, do próprio governo PT né? com os erros uhum. que também cometeram nos seus processos de administração e de, e de ocupar as instituições públicas a, a o poder executivo né? é, nacional, então é um, um, o MTDHS pretende ser esse espaço né, para reflexão em torno do que é a democracia, qual é o papel do Estado, o que, que ele deve resguardar, quem que ele protege, quais os limites que nós, enquanto cidadãos, damos a esse Estado. Né? Eles, ele também tem limites e quem, quem precisa refletir, quem precisa agir, somos nós, enquanto cidadãos. Então, trata-se também de um espaço pedagógico, o museu ele é um espaço pedagógico, onde principalmente os jovens que não viveram o período da ditadura militar, mas que vivem diariamente esses outros tipos de violações de direitos, eles possam se aproximar dessa história, entender melhor as raízes do problema, né? para que eles possam efetivamente se posicionar de maneira mais incisiva, mais consciente, e intervir na construção política. É... Como o como um museu ele se pretende lidar justamente com essas memórias sensíveis né, que você colocou, uhum. é, eu gosto também do conceito da memória viva, porque passa essa ideia, a memória é sempre construída no tempo presente, então ela está sempre ativa, né? ela é assentada dentro das nossas questões do tempo presente elas passam justamente por essas marcas né? deixadas pela tortura, pelos assassinatos de entes queridos que o Estado comete ou que agentes, acelmando, acabam cometendo. E ela é também uma oportunidade para a gente desenvolver, em alguma medida, a empatia, né? a empatia com a dor do outro, com o problema do outro, um certo senso de coletividade, que a gente vem perdendo no aprofundamento da cultura individualista dentro do capitalismo, né? Por isso, ela tem esse caráter uhum. pedagógico fundamental para a construção da democracia, o exercício da empatia, os direitos humanos. Ele fala disso e o MTDH tem essa missão. Ele pretende ser uma instituição de cultura, né? Como um museu, como todo museu, é uma instituição de cultura. Ele se articula numa rede mais ampla de instituições que vem trabalhando essas diversas formas de violência de Estado, desde a escravidão até as práticas mais contemporâneas de produzir a morte nas favelas, nas periferias urbanas e no meio rural. Hoje, o MTDH faz parte da Rede Brasileira de Lugares de Memória, a Rebralum, que integra a Rede de Lugares de Memória da América Latina e do Caribe, a ReisLAC. Então, essa articulação em rede é muito importante para dar visibilidade né, e força para impulsionar esses processos que estão iniciando, e mesmo os processos mais consolidados, mas que precisam né, de uma ação constante dos Estados e da sociedade civil. É, é, é legal a gente pensar que o MTDH vai ser a primeira instituição de memória da ditadura localizada fora de um grande centro urbano, digamos assim, uhum. né, no interior do Estado, Claro que isso se deve à importância histórica que a região sul-fluminense tem por conta da instalação da Companhia Siderúrgica Nacional desde os anos 40, né? o próprio primeiro BIB, o primeiro batalhão de infantaria blindada do exército, ele foi instalado em Barra Mansa em 1950, a CSN é criada em 41, inaugurada em 46, em 50 o batalhão é instalado na região. Com o objetivo de monitorar os trabalhadores da usina cirúrgica, né? E garantir, entre aspas, a ordem na localidade, né? Ou Muita seja, cachaça promovendo... de graça
0: que esse povo teve que engolir, né?
2: Isso, produzindo aí um contexto de forte repressão política. Para você ter uma noção, só nos anos 40 os trabalhadores tiveram força para se articular politicamente, nos anos 80 tiveram força para se articular politicamente e produzir um ciclo de greves, porque até então era proibido fazer greve dentro da CSN. Né? E uhum. esse batalhão está situado apenas ali 10 quilômetros da usina. Então ele teve um papel fundamental, efetivamente, nessa repressão política política voltada contra os trabalhadores durante a ditadura. E vale a gente mencionar que quando a gente fala em termos de ditadura, a gente está falando em termos de perseguição fundamentalmente voltada contra a classe trabalhadora. Os projetos que estavam em curso durante os anos 50 e início dos anos 60, as reformas de base, tinham a ver com a garantia de direitos dos trabalhadores né? e uma certa organização da classe trabalhadora, então o grupo que é mais atingido durante a ditadura, depois do golpe de 64, vai ser a classe trabalhadora, né? e na nossa região, que tem uma alta concentração operária, isso não foi diferente. E, bom, além disso, o né, um museu ele prete... ele, ele constitui em alguma medida, ou é a nossa pretensão, né, uma medida de reparação histórica. A construção do museu é uma medida de reparação histórica, de caráter simbólico, de caráter pedagógico. Né? Uma medida pensada dentro desses processos de justiça de transição uma transição política aí, já vivenciada né, nos países, nos nossos vizinhos, na Argentina e no Chile. Você cita aí o Museu é, da Memória e dos Direitos Humanos do Chile. A gente pode mencionar também a ex-ESMA né, na Argentina, em Buenos Aires, e uma série de outros sítios de memória espalhados também pelo, é, p, p, por outras províncias da Argentina, né? a Argentina tem uma, uma, um grande acúmulo na criação desses lugares, dessas marcas, de pequenos marcadores ao longo do espaço urbano né? que remontam a essa história é, e ele tem o objetivo de informar o público né? sobre esses abusos praticados pelo Estado é, que era o agente que deveria proteger os direitos dos cidadãos, mas que acaba violando esses direitos. Então, o museu ele tem o compromisso aí de garantir o direito à verdade, o direito à memória de promover a reflexão sobre esse passado para que nunca mais aconteça. Né? Tem um, um bordão, uma, uma frase que a gente fala muito, né? que é para, uhum. que, não, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Né? É motivado aí por essa ideia da criação de uma cultura do nunca mais, da não repetição dos atos né, de violações que ocorreram durante o passado ditatorial, no nosso caso.
0: É, exatamente, né? a gente tem é, vivenciado é, essas atividades de ocultação, né? de, de, de também combater a, a, não, a, não apenas a uma memória que seja divergente, mas também trabalhos profissionais, né? de estudos, trabalhos acadêmicos, científicos, que vão tentar expor esses problemas que servem para que a gente repense né? e, e de fato consiga resolver essa questão. Né? Quer dizer, que não é necessariamente ter uma empatia histórica, mas eh, não é necessariamente uma condenação, uma condenação sumária do passado, mas uma lição uma, muito mais para nós que estamos no presente, né? Para entender como que a gente permitiu que o que a gente não pode permitir que aconteça novamente. Né? E, Certamente.
2: Eh... Uma coisa só retomar que você falou e que eu esqueci de comentar, César. É, que você Nossa, a mencionou a, a questão do prefeito, né, das prefeituras e da permanência né, na política dessas, de, de, desses violadores, digamos assim, que tem a ver justamente né, com a pedra no sapato da lei de anistia, que não garantiu a responsabilização, a punição desses, desses responsáveis. Em Barra Mansa, a gente tem também uma, uma situação similar, né, porque o atual prefeito de Barra Mansa, que está na sua segunda gestão, ele é neto do antigo interventor do período da ditadura militar nos anos 70. Então sempre houve né, uma disputa política entre o projeto de criação do museu e os projetos políticos que a prefeitura atual tem para aquele espaço, porque é um espaço em disputa. Né? A memória ela é uma memória em disputa e aquele espaço físico também está em disputa, porque ele se localiza numa área é, verde da cidade, na beira do Rio Paraíba do Sul. Né? Então, uma região que poderia ter ali... É, ser é, voltada para o lazer também da população e a gente busca integrar o projeto uhum. dos direitos humanos com esse bem-estar da população, que a população possa ir caminhar, praticar esportes na localidade, não apenas conhecer... Né, o passado histórico no museu, mas que aquele lugar se integre e garanta qualidade de vida para a população. Isso tem a ver né, com a proposta também de garantia dos direitos humanos, né, o direito ao lazer, o direito à vida saudável. Né? e, obviamente, a cultura. É, então é muito interessante, porque a gente, ao longo de todo o nosso processo, atravessa um pouco o desafio de convencer né? ou de explicar para a prefeitura é, e para a municipalidade, de forma mais ampla, a importância que esse museu tem né? para a, a região. Uh, e não vem sendo um trabalho fácil, uma tarefa fácil, com uma série de idas e vindas.
0: Eu posso imaginar né, essas dificuldades também. Mas tem um, um ponto que é interessante, né? É, pouca gente conhece, é, muita gente conhece o museu de visitar, né? vai à visita, mas, por exemplo, muita gente nunca ouviu falar aqui de uma reserva técnica. Né? E que o um museu ele tem muito mais coisas que estão guardadas do que estão expostas. né? E aí a gente se constrói ali, o museu também é um espaço de pesquisa, né? também é um espaço de construção de conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes né? quais são as documentações é, que vão compor o acervo desse museu e os tipos de exposição que vocês estão pensando para o futuro visitante encontrar no MTDH. É
2: legal, César. A gente, digamos assim, o MTDH está sendo construído dentro do Centro de Memória do Sul Fluminense, da UF, né? uhum. então ele possui, digamos assim, duas pernas né, que mantém o museu em pé. Uma está lá na UF, em Volta Redonda, e a outra perna está no antigo BIB, né, no atual Parque da Cidade, em Barra Mansa. Então, no semestre da UF, em Volta Redonda, a gente já abriga né, uma documentação histórica reunida durante os trabalhos da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda, aí nos idos de 2014 e 2015. Essa documentação ela vem sendo tratada, digitalizada disponibilizada no site do Centro de Memória, então também vou disponibilizar para vocês o link do semestre, para quem tiver interesse pode consultar essa documentação, é uma documentação pública, né, e esse também é um outro compromisso nosso, a transparência é um princípio democrático, né, que a gente também tá empenhado uhum. em garantir, é, então essa documentação, ela tá à disposição do público, é o direito à verdade. Né, de, que, de que a gente fala, de que consta lá no PNDH 3 de 2009. Uma pérola, digamos assim, uma menina dos olhos do nosso acervo, são os testemunhos da verdade. No processo da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda foram colhidos é, 89 testemunhos né, com antigos militantes e perseguidos políticos. Esse material é um material riquíssimo, que revelou para a gente né, muitas das histórias das violações ocorridas no período, dá para a gente uma dimensão também de impacto coletivo para o conjunto da sociedade. Né? Eles foram transcritos por nós, pelos nossos estudantes, e hoje estão disponíveis para consulta pública no site também. É um material muito interessante. É, nós temos também acervos pessoais que foram doados por antigos militantes perseguidos políticos no contexto da Comissão da Verdade e ainda estamos recebendo né, parte desse material é, porque a, o semestre continua sendo uma instituição né, de portas abertas para a comunidade e na medida em que o semestre vai sendo conhecido na localidade ele também vai sendo procurado né, como, e, e consolidado, legitimado em alguma medida como guardião dessa memória é, por isso aí o papel da universidade com a sua estrutura também vem garantindo a proteção desse, desse material, né, dessa documentação histórica. A gente também reúne ali documentos de acervos públicos, como da Polícia Política, que está no, no Arquivo é, Público do Estado do Rio de Janeiro, uh, também arquivos ligados ao SNI, o Serviço Nacional de Informações, que hoje estão sob a guarda é, do Arquivo Nacional, o Projeto Memórias Reveladas... Documentação, fotografias da época desde a construção da usina, enfim, de todos os processos de expansão da, da usina, das greves operárias também dos anos 80, desse ciclo de greves que se inaugura a partir de 79, na verdade, em fins dos anos 70, mas principalmente aí no contexto dos anos 80. Então a nossa proposta é garantir esse acesso amplo, né, para todos os interessados. A gente recebe pesquisadores interessados, mas não apenas, né, vários, vários, enfim, é, estudantes também vem acessando esse material, então é um trabalho importante que a gente pretende ainda né, continuar nessa, com essas duas pernas ali em Volta Redonda, uhum. na UF e é, em Barra Mansa esse ano a gente vai se dedicar a pensar e construir é, uma exposição de inauguração do museu então ao longo desse ano a gente vai estar voltado para isso e para isso a gente precisa acessar ou sistematizar, selecionar a documentação histórica que vai subsidiar a exposição né? é, para contar um pouco dessa história. O processo é, é um processo que está em aberto, a gente ainda está construindo ele, né? mas certamente uhum. ele vai envolver Setores interessados nessa construção, os professores ligados à educação básica, que vem atuando muito próximo a gente, com alguns projetos de extensão, os artistas locais que ocupam o espaço, que são muito parceiros da gente. Nós chegamos também, César, a promover uma peça dois anos, dois anos. É... Durante dois anos, a gente fez uma peça em parceria com o Núcleo à Margem, que é um grupo teatral. É, lá de Barra Mansa, e a gente construiu uma peça para contar justamente a história das violações no espaço onde aconteceu. Então, também foi um trabalho muito interessante que é, emocionou muito a gente, envolveu os ex-presos políticos que se viram ali retratados, ali naquele né, mimetismo que a arte proporciona. Uhum. A arte também ela é um instrumento muito potente que a gente aposta muito, enquanto museu, é, enquanto centro de memória, porque ela é, dá essa capacidade justamente de produzir empatia, né? de, fazer, é, de promover a emoção que é necessário para a gente compreender. A gente não compreende apenas racionalmente, né? embora a ciência moderna muitas vezes queira nos convencer desse fato, mas a gente também... A, é, aprende, né? e aí todos os nossos estudos decoloniais vêm mostrando para a gente né? que esses outros saberes também passam pelas emoções, né? pelo trabalho com as emoções, e a arte ela tem esse caráter potente, a arte política, sobretudo, né? a serviço justamente dessas construções, então, a ideia é que a gente possa construir em conjunto com esses atores, obviamente com os ex-presos políticos também, com militantes sindicalistas que ocupam a cena política na região, militantes de direitos humanos que vêm nos instruindo, que fazem parte dessas redes que eu mencionei para você. Uhum. É, então, um trabalho aí que, enfim, está em aberto, está sendo construído ainda, mas que está nos motivando bastante.
0: Olha assim eu fiquei emocionado aí com essa história que você está contando nessa né? interação entre arte ciência memória né? nessa construção desse museu e agora que fase que a gente se encontra do projeto do museu assim como essa fala agora está neste ponto aqui né?
2: é então esse ano a gente está prevendo é, vai ser um ano de muito trabalho ano passado a gente estava meio jururu porque Bolsonaro deprimiu a gente, a gente ficou com menos capacidade de trabalho, mas esse ano a gente está, enfim, com gás renovado, a gente conseguiu né, é, firmar esse convênio que eu contei para vocês, com a Prefeitura de Barra Mansa era fundamental firmar esse convênio entre a UF e, e a Prefeitura, para a gente poder intervir mais efetivamente no espaço, fazer a obra, a gente não podia, pelas questões uhum. burocráticas né, da própria instituição, agora com o convênio em mãos a gente tem mais capacidade de trabalho, então a nossa expectativa é, justamente, para ficar aí no contexto que a gente está, né, botar o bloco na rua, é, dar forma né, a esse projeto imaginado, esse projeto que a gente gestou junto, que a gente sonhou junto ao longo de 2020 e 2021, é, que ficou um pouco parado, arrefecido no ano passado. A gente vai ter muito trabalho pela frente, mas a gente tem uma equipe aí competente, uma equipe comprometida, muitos interlocutores, como eu falei para vocês, a perspectiva também né, de um governo que já está se abrindo para as questões da memória e dos direitos humanos, a gente teve aí no primeiro mês do governo Lula já a reconstrução da Comissão de Anistia, né, um órgão de Estado responsável pela reparação das vítimas da ditadura, por pensar essas iniciativas de conscientização, como aqui o MTDH está comprometido, então isso também vai dando alento para a gente. E esse ano, então, a gente está se voltando para a construção, como eu falei, dessa exposição, da montagem dessa exposição. É, anteriormente a isso, agora no mês de março, a gente vai se dedicar à reforma de uma das edificações, da edificação do arquivo, é, que foi um lugar de prisão, e a gente vai fazer uma pequena reforma nesse espaço, e esse espaço vai abrigar a exposição a gente vai fazer uma intervenção no paisagismo, no entorno da Praça da Memória, com a construção de um anfiteatro, envolvendo também os grupos locais. Perto desse lugar tem uma pista de skate, então a ideia... circula muitos jovens ali. A ideia é que a uhum. gente possa fazer uma grafitagem, que a gente possa integrar os espaços dentro do, dessa, dessa, grande, dessa grande área que constituía o antigo batalhão. É, a gente vai também a gente desenvolve como eu disse também alguns projetos de extensão no âmbito do, numa das pernas né do desse projeto que que se dá no âmbito do Semesp então a gente tem um projeto de extensão que a gente chama dos direitos humanos nas escolas aonde a gente vai às escolas da rede básica levar traduzir um pouco né os achados da comissão da Verdade de Volta Redonda, contando um pouco a história desse passado que não passou. A gente tem também dois projetos que ocorrem dentro do espaço do antigo batalhão. Um é o Cine Arquivo, né? o arquivo é essa edificação e também faz referência, obviamente, a essa dimensão né? da gente ir vasculhando um pouco né? o, esse passado e revirando os arquivos da ditadura, a gente projeta filmes na fachada dessa edificação do, do arquivo à noite, né? a, a, filmes ligados a temáticas diversas de direitos humanos, dando visibilidade principalmente para produções de produtores é, locais, produtoras é, projetos que, que não são de grande visibilidade, digamos assim, uhum. né? Uh, e também temos um outro projeto, que é o Visitas Compartilhadas ao Antigo PIB, voltado principalmente para a Rede Básica de Ensino, onde a gente conduz turmas de ensino médio e fundamental a conhecerem em loco a história né, que não nos foi contada e que a gente está tentando contar agora. Então, esses são os projetos que estão em curso, para além dos projetos de organização de acervo, né, por conta justamente desse, desse, dessa documentação que a gente trabalha, que a gente vem reunindo, a gente agora está trabalhando com uma organização de uma documentação pessoal doada pela Dodora, uma é, liderança histórica da região ligada ao movimento, ao Sindicato dos, Prof dos Profissionais da Educação também, uma figura importantíssima que reuniu aí, ao longo de décadas a sua documentação, a gente vem se dedicando a esse trabalho, a, a, a fazer os uploads também de parte da documentação histórica que vai para o site do Centro de Memória. Então, essa também é uma outra frente de atividade, para além da produção, né da, a gente promove eventos dentro da UF, fora da UF, ligadas a temáticas de direitos humanos. Agora, para abril, a gente está se organizando, né uma data que é, os movimentos do campo da memória, verdade e justiça tomam né, como uma data importante para a gente mobilizar essa memória e a resistência né, uh, e também as denúncias ligadas a esse passado autoritário no dia 1 de abril uma data que vem sendo mais recentemente disputada, né, o 31 de março pelas uhum. forças conservadoras e o 1 de abril pelos setores progressistas, então a gente também se mobiliza em torno disso, numa articulação em rede, principalmente no estado do Rio de Janeiro, enfim, muito trabalho aí pela frente, mas otimistas, né? mesmo a gente tendo conseguido alguns avanços significativos no governo Bolsonaro, a gente espera muito mais, a gente espera efetivamente uma política de Estado, né? uma política pública de Estado para a área da memória nesse contexto, entendendo o papel das universidades como um papel, né, um ator fundamental na intermediação desse trabalho
0: ainda mais agora que nós temos Silvio de Almeida frente do Ministério dos Direitos Isso. Humanos que é uma solididade na área reativou a comissão da Anistia né quer dizer só tem a, a gente só tem a ficar esperançoso mesmo de trabalhar, Sim. com profissionalmente com integrar a sociedade você falando do espaço já consegui ver o espaço né com espaços abertos exibição de peças de filmes muita coisa bacana acontecendo ao mesmo tempo e que o, o museu ele é um elemento mas não é o um elemento necessariamente exclusivo e único né quer dizer tem muita certo. coisa O museu ele está sempre vivo Alejandra eu vou agradecer muito você ter aceitado participar, disponibilizado o tempo da sua agenda para bater esse papo com a gente aqui no Fronteiras e pedir para você encaminhar as suas considerações finais, já deixar um convite aberto para a gente poder conversar sobre a questão dos trabalhadores, da siderúrgica nacional, Bora. da repressão, da ditadura, porque muita gente às vezes a gente olha para esse passado, engole essa narrativa, bem, não nós historiadores, mas estou é, falando em geral, de que a, o golpe de 64 foi algo contra uma revolução comunista, quando na verdade foi contra vários movimentos de trabalhadores do campo e das cidades, que estavam autônomos, como nunca estiveram na história do Brasil, e que estavam incomodando elites dentro de um contexto de guerra fria, e aí veio o golpe para interromper isso. Então, não foi contra o comunismo, foi contra o trabalho, né? Foi uma espécie de trabalhismo mais livre também, né? Então, tem esses Com elementos. certeza.
2: É, a gente tem diversos setores que foram atingidos, e é interessante né, o nosso trabalho também de complexificar a história, né? porque a gente a, a, acaba, quando faz o debate sobre a ditadura, é, entendendo esse debate muitas vezes de forma binária. Né? É, é o preto no branco, né? ou é conservador, ou, ou, era, né? ou era golpista, ou era uhum. é, comunista, e não é assim. Né? O, 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 a, a, os trabalhadores foram efetivamente o setor mais atingido, mas eu digo para você que no imediato pós-golpe de 64, o um setor social mais atingido foram os próprios militares. Olha só, né? os próprios militares progressistas, pró-janguistas foram perseguidos, exonerados, né? foram destituídos das suas funções por perseguição política também. Então, é importante que a gente também dispute esses setores militares, né? porque eles também fazem parte da sociedade. Né? Então, a gente não pode excluir os setores militares da nossa discussão. Né? E da nossa da nossa perspectiva de construção de democracia, de espaços abertos e participativos. Uma das grandes tarefas dos direitos humanos. É, quando a gente pensa, por exemplo, política de segurança pública, é uhum. a gente pensar justamente como a gente reformula os currículos dentro das escolas é, das polícias militares, né? Então, a gente precisa pensar, passa por aí também, né? Quando a gente volta lá para o passado da ditadura militar, para a gente pensar essas práticas no nosso presente. Mas, enfim, foi uma grande satisfação César estar aqui com vocês, é, participar desse, desse podcast que já tem aí tanto tempo, é, poder ter aqui um espaço para a gente falar né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente acredita nesse trabalho, eu fico à disposição. Estava contando para você um pouquinho antes também que estamos envolvidos aí num outro trabalho de investigação, né, de um projeto mais amplo que também diz respeito a um processo de reparação histórica é, de condenação da Volkswagen no Brasil, em que a se foi condenada pela colaboração com a ditadura militar e por é, conceber né, a prática inclusive de torturas dentro das suas unidades Fabris. Fruto desse processo de condenação da Vox foram financiadas dez pesquisas que buscam investigar a responsabilidade de outras empresas, por isso aí né, como a ditadura ela foi movida uhum. contra os trabalhadores, as violações aos direitos dos trabalhadores, e hoje essas pesquisas estão em curso sobre 10 empresas, uma delas é a CSN, né? Então eu deixo aí também já uma sugestão, eventualmente, de, de outro podcast aí, que a gente possa aprofundar esses temas e as pesquisas que estão em curso. A gente vai encerrar esses trabalhos agora em abril. Uh, enfim, e convidar né, os ouvintes a conhecerem tanto o espaço, seja pelo curta-metragem, né que a gente apresenta um pouco do espaço, ou seja mesmo visitando a gente aí ao longo desse ano, vai ser um prazer receber vocês.
0: Olha, muito obrigado Alejandra, foi um prazer mesmo, sinto aqui super empolgado, com certeza eu quero aprender sobre essa pesquisa, ver os resultados e tra transformar esse aprendizado em divulgação científica para os nossos ouvintes. E o convite já está aberto, como eu falei. Vou falar para o nosso ouvinte para ele não desligar, que tem uns recadinhos finais aí, algumas coisas que a gente vai conversar com vocês. Né? Inclusive, se você é pesquisador ou pesquisadora e tiver interesse também em participar, é só preencher o nosso formulário. E aí a gente convida você para bater esse, esse papo aqui conosco. Alejandra, muito obrigado.
2: Muito obrigada, parabéns aí pelo
0: trabalho. Chegamos ao final de mais um Historicidade. O programa de hoje foi incrível. Né? A Alejandra de um didatismo e de uma, um conteúdo espetacular dentro de um tema que está extremamente vivo e é extremamente importante que a gente lide com esse passado recente, com essa memória viva, que foi o período da ditadura civil militar no Brasil. Lembrando que tem algumas indicações bibliográficas no post do episódio, você pode ali consultar os artigos acadêmicos, links para documentários, então é bem interessante que você possa acessar esses dados, né, e quiser saber mais. E tem Dois recados importantes agora aqui no final, que é bem rápido. O primeiro é... Você gostaria de participar do Historicidade? Interrogação. <risos> se você tem interesse em participar do Historicidade, se você é pesquisador, pesquisadora, área de ciências humanas e sociais, e gostaria de conversar com o nosso público, bater um papo comigo ou com o Marcelo, pra gente conduzir uma entrevista, gravar um papo bacana nesse podcast, saiba que agora você pode se inscrever para participar. No link, né, na descrição desse episódio... Em qualquer plataforma de áudio que você esteja ouvindo, tem lá a descrição do episódio. Lá tem um link que dá acesso a um formulário de inscrição. E aí você pode, então, se inscrever para participar do Historicidade. A gente fez isso justamente para que a gente pudesse expandir a nossa rede e que pessoas que a gente ouve, que nos ouvem e que, puxa, que legal, eu tenho tanta coisa bacana para falar, é... agora podem se inscrever. Né? Então vai ser um prazer recebê-la ou recebê-lo aqui para conversar sobre a sua pesquisa. Né, de uma maneira divertida, né, informativa e de divulgação científica, que é isso que esse programa faz. Então é isso, tá? Quer participar do Historicidade? Tem um o formuláriozinho de inscrição. E o um segundo recado que é importante e hoje em dia mais fundamental é que esse podcast, o Fronteiras no Tempo isso, e o Historicidade, dependem de apoio, de financiamento coletivo para se manterem na ativa, para pagar os nossos editores, servidor... Né? uma série de outros custos que a gente tem, um software para a gente poder fazer a entrevista e gravar a entrevista, é para poder produzir esse programa, aqui é um software licenciado, então tudo isso tem custos, e graças ao apoio das madrinhas e dos padrinhos desse podcast, que o Fronteiras no Tempo está aí no ar há oito anos, e para ele continuar a expandir, porque não temos planos de expansão, não apenas da equipe como você viu no último episódio do Fronteiras no Tempo mas também de atrações nós contamos, então, com o apoio, com o teu apoio. Se você gosta desse programa, tem condição de nos apoiar, torne-se madrinha ou padrinho. Ah, mas será? como é que eu faço isso? É bem simples. Na descrição do episódio também tem link para você clicar. Ou você pode acessar o padrim, com M no final, .com.br, barra, fronteiras no tempo. E a partir de um real, e da forma como você puder, você pode contribuir conosco tem várias faixas, cada faixa dá uma recompensa diferente, você pode participar inclusive participar do nosso grupo de Whatsapp que é de um nível de discussão lá em cima muito bom mesmo, não estou puxando o saco dos padrinhos e madrinhas não, a outra forma também é pelo PicPay, é só buscar o nosso perfil, fronteiras no tempo e fazer uma assinatura né? com o valor que você puder e quiser, para poder colaborar com o nosso projeto, então agradeço por ter ficado até aqui, fique tranquilas e tranquilos que Daqui 15 dias temos programa novo no Fit. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.